0: Жизни верующих напоминают одну длинную, бесконечную борьбу за вчерашний день, когда Бог был могущественнее, вера крепче, а церковь влиятельнее. Но если на Всевышнего, в принципе, уже давно махнули рукой, то церковь сегодня переживает явно не лучшие свои дни. Подточенный безбожниками ее и без того дряхлый фундамент дает о себе знать. Религиозные организации испытывают большие трудности. Кто-то с ними более или менее справляется, иные уже практически дышат на ладан, предоставив решать свою судьбу вымышленному богу, а третьи стараются договориться со светской властью, чтобы на какое-то время отсрочить свой неминуемый конец. В числе тех, кто пытается подстраиваться под новые реалии, оказалась англиканская церковь. Ее руководство не оставляет попыток идти в ногу со временем и возвращать ушедших прихожан не совсем стандартными и очевидными для религиозной организации способами. То, что церковь Англии сейчас присматривается к зеленым похоронам, в том числе к кремации, ресомации и компостированию тел умерших, вероятно, надеясь найти в них альтернативу привычному погребению в землю и тем самым сыграть на теме экологичности, это лишь небольшая часть одной стороны медали. Недавно в англиканской церкви заявили, что готовы изучить вопрос о том, чтобы сделать христианского бога гендерно-нейтральным. То есть в будущем в церкви, возможно, воздержаться от употребления в отношении Всевышнего местоимения «он». Однако это повлечет за собой массу проблем. И как их будет решать религиозная организация – большой вопрос. Например, совершенно точно придется менять текст молитвы «Отче наш» потому что Бог будет уже не Отче. Придется, вероятно, отказаться и от обращения к Создателю Отец Небесный, потому что Он будет уже не Отец. И с Иисусом, который, к слову, тоже Бог, возникнут трудности, Он будет уже не Он, а Дух Святой, как поступить с Ним. Это кто? Он, она, оно? Вообще, самым логичным было бы на речь христианского Бога который, как известно, состоит из трех ипостасей, просто Богом один, Богом два и Богом три. Ну или, если угодно, родителям один, родителям два и родителям три. И соблюли бы нейтральность и не вышли бы за рамки политкорректности. в начале февраля синод англиканской церкви разрешил священникам благословлять однополые пары, хотя браком как таковым в религиозной организации по-прежнему считают только союз мужчины и женщины. Похоже, в самой церкви Англии не испытывают особых проблем из-за временем нововведений. Однако на все это очень болезненно реагируют в России. РПЦ, которую буквально корежит от одного только слова «либеральный», а уж от влияния либерализма на церковную жизнь неподавно, упорно продолжает хвататься за соломинку иллюзии и строит свой собственный, очень шаткий, воображаемый мир. В этом мире православный много кого ненавидит, но при этом уверяют, что это никакая не ненависть, а на самом деле любовь. Бог ведь тоже проповедовал любовь к ближнему, но вместе с тем не гнушался при случае уничтожить партию другую безнадежных грешников. Под поповскую кувалду попали те, чье понимание брака расходится с представлениями служителей культа о семейной жизни и любви в целом. Дошло до того, что секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата сообщил, что РПЦ отказалась от контактов с теми церквями, которые поддались либеральным веяниям и отбились от тысячелетней религиозной традиции. Это церкви Швеции, Норвегии и англикане, в частности, епископальная церковь США. Хотя и сама православная церковь грешит тем, что в угоду определенных и зачастую даже не собственных интересов может сквозь пальцы посмотреть на божьи заповеди и, тем более, на многовековые традиции. Участникам очень специальной войны, которую предпочитают называть операцией, РПЦ разрешила не соблюдать пост. Председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков рассказал, что военные, находящиеся в зоне боевых действий, могут ослабить или вообще не соблюдать предстоящий великий пост в том, что касается ограничений в еде. Жаль, что служители культа спросили только про пост. Гораздо интереснее, на мой взгляд, было бы узнать мнение представителя церкви касательно соблюдения теми же военными божьих заповедей. А то пост это как-то совсем несерьезно в нынешних реалиях. Строго говоря, все эти внутренние и внешние церковные разборки никоим образом не должны касаться атеистов. Некоторые опасения, однако, вызывает то обстоятельство, что в России от чрезмерной духовности могут пострадать не только люди, но даже сам Всевышний. Ведь если в Англии бог рискует стать просто богом один и богом два, то в России Создатели могут спокойно признать иностранным агентом и вообще нежелательным элементом, поскольку именно он отметился очень странными для нынешних времен призывами не убивать. Финальная игра по итогам который определяется чемпион национальной футбольной лиги США, очень важное культурное явление американской жизни, почти что ставшее национальным праздником. Выступить во время крупнейшего в стране спортивного мероприятия приглашают звезд мирового уровня, а уж сколько стоит рекламное место на стадионе и во время телетрансляции можно только догадываться но солидные суммы не стали для неравнодушных граждан препятствием на пути к тому, чтобы во время супербоула прорекламировать Иисуса. Удивляться, однако, не стоит. В Штатах часто можно увидеть билборды с рекламой церквей. В эпоху колоссальной конкуренции в религиозной сфере приходится крутиться и вкладывать в проповедь не только сердце и душу, но и немного долларов. На самом деле много. 20 миллионов долларов. Именно столько потребовалось для того, чтобы навязчиво напомнить публике о Христе во время последнего супербоула, состоявшегося 12 февраля. Правда, большой оригинальностью верующие из организации Альянс Защиты Свободы не отличились, пустив в прайм-тайм рекламу со слоганами «Иисус любит тебя, и он идет к нам». Один ролик призывал людей к смирению, поскольку все мы дети Божьи, а другой убеждал любить своих врагов. Видимо, дела у проповедников слова Божьего и в самом деле обстоят не лучшим образом, раз им приходится тратить миллионы для того, чтобы привлечь новую паству. И такая находчивость чат Христовых нашла в обществе не только поддержку, но и критику. Христианскую рекламу назвали попыткой продвигать бренд Христа, который сам вряд ли бы потратил миллионы долларов на телевизионную рекламу. Впрочем, вопросы имеются по поводу самих слоганов рекламной кампании. Совершенно непонятно, для чего постоянно повторять, что Иисус нас любит. Если такие сомнения имеют место среди целевой аудитории рекламодателей, не говоря уже об атеистах, то, наверное, реклама за 20 миллионов долларов вряд ли что-то изменит. Потом, что имеется в виду под «он идет к нам»? откуда идет и как долго еще будет продолжаться его поход, который, между прочим, если, конечно, верить Библии, должен был завершиться еще при жизни тех, кто знал Христа лично. Иисус сам об этом говорил, но в итоге обещания своего не сдержал. Неужто реклама за 20 миллионов долларов во время супербоула убедит верующих и сомневающихся лучше, чем текст Священного Писания? А тем временем, 14 февраля в Кении прошел Национальный день молитвы о дожде. Страна уже давно страдает из-за засухи, приведшей к серьезной гуманитарной катастрофе, так как сельское хозяйство является важнейшей статьей дохода. Проведение общей национальной молитвы поддержали как местные служители культа, так и президент, сказавший, что у правительства достаточно семян и удобрений, и дело за малым уговорить бога послать дождь. Похоже, не смущает кенийцев то обстоятельство, что о дожде они молятся не переставая на протяжении шести лет. Именно столько длится засуха в Кении. Странно рассчитывать, что учреждение национального дня молитвы о дожде сумеет в корне изменить ситуацию, которая не менялась на протяжении последних лет. Молитвы те же, бог тот же, вряд ли что-то поменяется. Особенно если учесть, что страшнейшая за последние десятилетия засуха, с которой столкнулась Кения, это прямое следствие глобального изменения климата, которое отрицают многие, в том числе и верующие. По словам Эванса Муколови, бывшего директора метеорологических агентств в Кении и климатической службы ООН, ученые предупреждали правительство о грядущей засухе за несколько лет до начала сокращения ежегодного сезона дождей. Теперь, когда эти предупреждения были проигнорированы, людям, как обычно, остается надеяться только на чудо. Но похоже на то, что чудо не произойдет и в этом году, несмотря на все коллективные молитвы. Прогнозы метеорологических служб на грядущий сезон дождей, мягко говоря, очень далеки от оптимистичных. В мае 1992 года газета «Московские новости» опубликовала заметку журналиста Дмитрия Казутина, озаглавленную «Покаяние атеиста». Про самого себя автор писал так «Потомственный большевик, безбожник, член КПСС на протяжении 32 лет». Но что-то произошло в жизни журналиста Казутина. Может, как он сам говорил, старость подкралась незаметно?» может, что-то еще, но как бы там ни было, случилось так, что уверовал журналист Казутин. Не сразу, конечно. Разложение вчерашнего коммуниста началось с того, что его все чаще стали посещать мысли о Творце Вселенной, а вместе с ними крепло ощущение божественного присутствия. И вот журналист Казутин стал верующим. Стал им аккурат после того, как побывал во Дворце Спорта на совместной молитве церкви Муна и Баптистов, и пролил там немало слез, горюя о том, что все эти годы разделял безбожные взгляды. Но радовался Казутин тому, что в девяносто втором году Пасху уже праздновали открыто. Больше не нужно было, как раньше, говорить про воскресшего Христа и при этом в страхе оборачиваться по сторонам, как бы кто не услышал. Теперь стало можно. Впрочем, как кажется, кто очень хотел верить, верил и в советское время. Но журналист Казутин, решивший сообщить о духовных переменах в своей жизни на всю страну, видимо, все 32 года, пока состоял в партии, так и не захотел. А захотелось уже тогда, когда верить стало можно и даже нужно. Те, кто был почестнее и знал значение слова «конформизм», объясняли свое обращение к Богу именно им. Другие метались в сомнениях, больше склоняясь к тому, что их посетило «божественное откровение» нежели то, что они просто идут в фарватере, приспосабливаясь к новым реалиям и заполняя идеологический вакуум первым попавшимся на дороге мусором. И каялся журналист Казутин не в том, что кого-то оболгал, предал или убил. Нет, он каялся в атеизме. После своего публичного отречения от атеизма Дмитрий Казутин прожил недолго. Он умер в 96 шестом году и до последних дней служил алтарником в православной церкви. Это его откровение явилось свидетельством наступления новой эпохи, когда одна религия выступила вместо другой, а ситуация, в общем-то, нисколько не изменилась. Лишь атеизм остался разменной монетой, о которой все мгновенно позабыли, когда на горизонте замаячили новые возможности, уже не со старой и, как казалось, безбожной властью, а с властью новой, безмолвно обратившейся за помощью и поддержкой к некогда гонимым религиозным организациям. Но дело было не только в том, что верить стало модно. В 1987 году руководитель клинического отделения в НИИ общей судебной психиатрии имени сербского профессор Федор Кондратьев посетил семью из Янакиева, которую якобы преследовал полтергейст. Об этом случае шла речь в недавнем выпуске из цикла «Это правда». Комментируя феномен Янакиевского полтергейста, профессор Кондратьев писал, «За долгие годы работы судебным психиатром я не перестаю удивляться парадоксу. Вроде бы кругом грамотные люди. Большинству знакомы такие сугубо научные понятия как кибернетика, генетика, и это реальные плоды просвещения». Но как же рядом уживаются средневековая вера в черную магию, испепеляющие взгляды, летающие тарелки и прочее? По существу в суррогат религии, а точнее религии наоборот. В бога давно не верят, а с чертов вроде как надо погодить. Это тоже плоды просвещения, но уже с других деревьев, сок которых порой и Давид. Увы, в судебно-психиатрической практике немало случаев отравления таким ядом. У наукообразного невежества масса активных приверженцев, и на это нельзя закрывать глаза. Обман опасен и должен быть наказуем. Забавно, что светило советской психиатрии, на рубеже 80-х и 90-х самоотверженно сражавшейся с летающими тарелками, полтергейстом и прочими проявлениями мракобесия, вскоре и сам подружился с мистикой. Профессор Кондратьев, окрестив себя православным психиатром, стал постоянным автором религиозных сайтов, где вплоть до самой своей смерти в 21 году рассуждал о религиозных чудесах, силе веры и загробной жизни. Я рассказал две эти истории про внезапно уверовавших материалистов не просто так. Они наглядное свидетельство того, какой разрушительной силой обладает страх. Именно страх перед конечностью человеческой жизни является главной, если не единственной причиной того, что религиозное мышление до сих пор захватывает людские умы. Победив его или хотя бы существенно ослабив, мы лишим религию ее пищи и тем самым приблизим ее конец. Отдельные проницательные граждане уже тогда, в начале 90-х, начинали понимать, к чему в конце концов приведет заигрывание с религией. В 1992 году на страницах известий Владимир Клишин, подписавшийся сотрудником НИИ, бил тревогу по поводу того, что в России идет игра в одни ворота. Забыв, как страшный сон о советском периоде с его атеизмом, все внезапно ринулись в церкви. «И если и бродит сейчас по бескрайним просторам постсоветской России призрак», – говорил Клишин, – «то призрак вовсе не либерализма, которым стращал общественность вчерашний атеист дьякон Андрей Кураев» а клерикализма. Клерикализм этот, писал Клишин, сопровождается повальным увлечением верой. Однако увлечение это более чем поверхностное. Успевшие покреститься в течение последних лет бывшие коммунисты, комсомольцы и комсомолки в храмы заглядывают очень редко, а боги вспоминают еще реже, но в трудную годину с усилием сжимают нательный крестик». Прошло 30 лет, а очевидцами событий начала 90-х ситуация идеально вписывается в нынешнее положение вещей, когда служители культа освещают все и вся, количество захожан при этом значительно превышает число прихожан, в детских садах звучат молитвы, за успешно проведенную посевную кампанию в первую очередь благодарят Бога, а уже после тех, кто непосредственно сеял, а полы учебных заведений от школ до вузов Уверенно и с сознанием дела подметают своими рясами окопавшиеся там служители культа. «Уже сейчас на атеистов смотрит с неодобрением», – продолжал Клишин. «Если так пойдет дальше, то, сдается мне, жуткие картинки патриархально-монархической диктатуры из кабаковского невозвращенца и зловещая фигура отца Звездоня из Москвы-2042 Войновича могут обернуться явью». Так ли уж сильно должно удивлять, что атеистов ненавидят просто за то, что они не хотят верить на слово проходимцам, рассказывающим о воображаемом существе, которое всех нас создало от большой любви, но которое при этом покарает вечными муками любого, кто усомнится в его реальности? В принципе, вас готовы презирать и за меньшее. Понимаю, что иметь собственное мнение – это значит уже возбуждать в других людях неприязнь. Но смею заверить, что все, без исключения зрители этого канала, могут рассчитывать на взаимность с моей стороны, независимо от их отношения ко мне. Неодобрение – это очень мягкое слово, которое употребил сотрудник НИИ Клишин, описывая царившие в начале 90-х настроение определенной части общества по отношению к атеистам. И мне кажется, что причиной ненависти к неверующим были и остаются в том числе и такие вот журналисты-казутины, Люди-перевертыши, готовые совершать невероятные кульбиты в угоду собственных интересов и приносить публичные извинения за то, что когда-то не разделяли слепую религиозную веру большинства и считали себя безбожниками. «Чрезвычайно активная реанимация православия может привести к непредсказуемым последствиям», предупреждал в девяносто втором году Клишин. В какой монстр может соединиться российское государство и православная церковь, тогда могли только представить, беря за основу пример того, что представляло собой спайка светского и духовного до 1917 года. А нам с вами представлять уже и не нужно, потому что симфония государства и церкви, с каждым годом все больше превращающаяся в насквозь фальшивую какофонию, это реальность, в которой мы живем. Страх, подпитывающий религиозные заблуждения, снова в моде.